0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans euh, Smart Impact, je suis très heureux de retrouver Émilie euh, Kovacs à mes côtés, la fondatrice du site Ecopo, bonjour Émilie. Bonjour
1: Thomas, très tout, heureuse aussi. Tout va bien. Super on, bien, on sera
0: ensemble tous les vendredis. C'est
1: ça exactement, pour le grand entretien euh, euh, de chaque semaine, de la semaine, avec un invité qui viendra nous parler pendant euh, 20 minutes, donc qui participera au débat aussi sur des thématiques pareilles de RSE, responsabilité mmh. sociétale euh, des, et environnementale des entreprises et donc euh, plein de belles choses à venir.
0: Mmh, évidemment et pour lancer euh, cette nouvelle formule du euh, vendredi, Fabrice Bonifait, le président du collège des directeurs du développement durable C3D dont on reçoit forcément beaucoup de membres dans euh, Smart Impact.
1: Fabrice Bonifait qui est également euh, directeur QSE du groupe Bouy qui participera à également euh, au débat du jour qui concerne le secteur du bâtiment. On se posera la question de savoir euh, comment faire du neuf avec du vieux avec euh, Johanna Ferrière qui est manager économie circulaire chez Elan.
0: Et puis pour terminer cette euh, émission, la rubrique Smart Ideas, on découvrira le cofondateur de Familéo. C'est une entreprise spécialisée dans l'édition clé en main d'un magazine familial personnalisé à destination des grands-parents. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smack Part impact et c'est le grand entretien. (rire) Bonjour Fabrice Bonifay, bienvenue, Bonjour. heureux de vous retrouver sur ce plateau, vous avez participé à, à de nombreux débats de Smart Impact, vous êtes donc le, le président du C3D, le Collège des Directeurs du Développement Durable, euh, comment vous imaginez cette année qui démarre On va démarrer par, par ça, c'est une des questions que je pose à, à beaucoup d'invités, si vous deviez faire des vœux ou des, des projections c'est pas facile parce que je vous aurais posé la question oui. il y a un an, je pense que personne n'aurait parlé de, euh, de, de, d'épidémie et de, et de Covid
2: Le plus important, enfin à nos yeux de directeur développement durable, c'est d'accélérer la transition. Parce que bon, on est dans la crise sanitaire aiguë en en ce moment, mais la crise climatique, la crise de la biodiversité ne s'arrêtera pas. Il n'y aura pas de vaccin sur ces ces crises-là. Et ça continue. Alors certes, c'est complètement sorti des radars de l'actualité pour l'instant, mais on va vite être attrapé par la patrouille dès que la situation sanitaire ira mieux. On peut l'espérer quand même dans les mois qui viennent. Et nous, notre, notre enjeu pour nos entreprises, c'est de les accompagner pour résister à ce deuxième blitz que va être la prise en compte de ces enjeux de long terme qu'on a ignorés pendant très très longtemps et ce qui nous rattrape en ce moment, on le voit bien depuis quelques années avec les, euh, l'enchaînement des catastrophes climatiques qui, euh, qui aujourd'hui ne peuvent plus euh, laisser personne euh, sans, euh, sans action en fait hein. donc en fait nous notre rôle c'est de préparer nos entreprises à, à une véritable transition pendant très très longtemps on a essayé de faire mieux ce qu'on avait toujours fait on a bien vu que c'était pas suffisant, mmh. maintenant il va falloir faire des ruptures, des vraies ruptures pour que qu'on prenne véritablement en compte euh, bah, euh, la diminution des, euh, des émissions de gaz à effet de serre dans nos business models. Et on voit bien quand même que cette décorrélation entre la création de valeur et euh, la capacité à polluer, euh, parce qu'en fait c'est ça, pendant très, très très longtemps plus je pollue, plus je gagne de l'argent ouais. ben, maintenant c'est comment je continue de gagner de l'argent en, en ne polluant plus du tout
1: ça veut dire que c'est ça la priorité cette année c'est ah ben, la c'est sobriété la...
2: C'est ça ben, cette année et puis pour les 80 ans qui viennent là, mmh. hein, ce qu'en fait il nous reste quand même assez peu de temps pour arriver à faire ce découplage — euh... Mais est-ce que
1: beaucoup, parce que beaucoup de chefs d'entreprise nous disent euh, « Oui, mais alors, nous, on, notre priorité pour 2021, ça va être déjà de survivre. » Alors, Et... qu'est-ce que vous leur répondez, du coup ?— Les deux.
2: Il n'y okay. a, a pas le choix, euh, oui. C'est parce parce que, qu'effectivement, il y a la survie à court terme, puis il euh, y a la mort rapide de, de si on ne réagit pas maintenant, puis il y a une mort un peu plus lente si on ne réagit pas mmh. pour les années qui viennent, c'est-à-dire pour la prise en compte de l'enjeu climatique. Donc il euh, faut faire les deux en même temps, on n'a pas le choix. — c'est embedded, comme disent les Anglais.
0: Et est-ce que la période est justement propice aux, aux mutations C'est-à-dire qu'il y, y, y a le plan France Relance par exemple, il y a 30 mm. milliards de, euh, d'euros qui sont destinés à la transition écologique, mais euh, on recevait hier le, 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 un des responsables du, euh, qui, a, qui, a, qui a publié ce rapport du Haut Commissariat sur le Climat, qui a publié ce rapport, une évaluation du plan France Relance, mm. qui dit que bon, ben, les 70 milliards restants, finalement, euh, ils ne vont pas dans le bon sens parce qu'ils n'accélèrent pas la mutation. Est-ce mm. que vous êtes aussi sur cette
2: Bon, à mon avis, ce ne sera pas qu'une question d'argent. Ouais. Il y aura besoin d'argent pour flécher euh, des investissements, pour euh, accompagner l'industrie dans, dans sa transition. Mais c'est surtout aussi une, une évolution des mentalités, euh, de changer de mindset, d'accepter en fait que la sobriété, euh, ça va devenir notre mode de vie dans les années mmh. qui viennent, et comment la rendre désirable en fait cette sobriété. Donc euh, c'est autant aussi un problème culturel qu'un problème de moyens euh, financiers il faut quand même se le dire et puis aussi c'est aussi de combler le, le vide sidéral de ce que moi j'appelle le, les dégâts liés à l'ignorance l'ignorance de notre classe politique du lien entre l'énergie et l'économie mmh. parce qu'en fait c'est quoi l'économie mmh. c'est des matières transformées des matières premières transformées avec de l'énergie s'il y a moins d'énergie qui rentre dans le système et il y en aura moins forcément et eh bien ça va avoir des effets forcément sur l'économie et donc comment on, a, on réinvente en fait une économie une prospérité sans carbone. Et alors, vous, vous êtes un peu pris pour le président de la République. Oui. Euh... <rire> non, assume. mais ça, ça, ça va bien. <rire> non,
0: c'était sur LCI, vous, ouais. vous signez des chroniques et vous avez imaginé des, des vœux présidentiels Responsable. euh, responsables. Lucide. Euh... <rire> oui, alors, je, je, vous, je vous cite euh, ce nouveau modèle de prospérité est basé sur une décroissance de plus de 5% par an de nos émissions de gaz à effet de serre, rendu possible grâce à une fiscalité très initiative et un processus de création de valeur mmh. basé sur celui des entreprises contributives en adoptant des pratiques plus circulaires et serviciel. Euh, c'est c'est euh, réaliste, réalisable Ou c'est simplement un...
2: Ah non, non, c'est un, pas une uchronie, un... vous voyez Vous, vous réimaginez vous, vous, vous ré- l'histoire, je vais y arriver. Non, non, mais c'est complètement réalisable. D'ailleurs, d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a déjà des entreprises qui, qui, se, qui, sont, qui s'inscrivent dans cette dimension-là. Ouais, d'ailleurs, cette on va sortir un livre avec Céline puffard dix le mois d'avril, où on, on prend plein d'exemples d'entreprises qui sont déjà dans ce, dans ce mouvement, l'entreprise dite contributive, donc, mmh. qui, qui sait euh, donc, générer que des impacts positifs et pas d'impact négatif. Parce qu'en fait, c'est ça le problème de l'impact. Donc, l'histoire des moins 5% d'émissions de gaz à effet de serre, le Covid, c'était, ça, ça nous a conduit en 2020 à faire moins 7%. Donc l'arrêt de l'économie, euh, mmh. Voilà, mmh. moins 7%. En fait, il, faut qu'on puisse, qu'on, il faudrait qu'on puisse reproduire ces moins 7%.
0: Avec une économie qui fonctionne. Avec une
2: quoi. économie qui fonctionne tous les ans jusqu'à 2050, à peu près. Si on veut sauver le climat. Mmh. Donc, alors, c'est comment on reconfigure tout le logiciel économique pour y arriver sans que les citoyens aient l'impression d'être punis. Mmh. Et tout en donnant du travail aux gens. Donc,
1: décroissance du carbone, mais pas forcément décroissance économique mais,
2: alors ça dépend ce qu'on met dans la croissance en oui. fait tout le monde est pour plus de bonheur plus de plus la de bien-être croissance, euh, voilà. circulaire. c'est une croissance immatérielle du coup mais elle, une, en tout cas une chose est sûre c'est que la croissance dont on parle la, la mauvaise croissance la croissance du gaspillage mm. la croissance des émissions de gaz à effet de serre la croissance d'utilisation des matières premières mm. celle-là on voit bien quand même qu'on est au bout de l'histoire mm. donc comment on va arrive... réduire consommer jeter ça c'est euh, Ah oui là, c'est la l'agent
1: anti-gaspillage qui commence en ce début d'année c'est un signal fort vous trouvez oui mais c'est attendre... bien, ça
2: va dans le bon sens voilà. Les, euh, on est dans une économie comme on les économistes appellent ça l'économie linéaire qui consiste effectivement à, à, bon, à extraire des matières premières qu'on ne paye pas parce que les matières premières sont gratuites, on les transforme pour fabriquer des produits avec une obsolescence plus ou moins programmée on, on, ensuite on les jette sans autre forme de procès et bien, c'est ce gaspillage de, de matières premières aujourd'hui c'est plus tenable pour la planète on le sait depuis très très longtemps ça génère beaucoup de cash mais c'est pas tenable, donc il faut pouvoir arriver à reconfigurer le modèle économique des entreprises pour euh, créer de la valeur, sans en détruire à côté.
1: C'est ce que vous dites euh, aux membres du C3D. Alors, vous êtes combien maintenant ouais. au C3D alors, Quel est le programme, alors, cette année Vous avez plein alors, de on 100, nouveautés.
2: Plus de 180 membres, c'est énorme. Il hein. faut savoir que cette, cette association n'existait pas il y a 13 ans, quand même. On a beaucoup de grosses entreprises, à peu près, euh, allez, un tiers de grandes, grandes entreprises. Je crois
1: que Total euh, fait partie. Oui, hein, des... en par...
2: enfin, c'est une, une filiale de Total, ce n'est pas, euh, pas tout Total. Vous ne leur avez pas dit non. <rire> non, mais pourquoi pas ben, Non, au contraire, tout, tout est... L'important, entreprises. c'est le chemin. Bien sûr, exactement. A, toutes les entreprises peuvent venir au C3D à condition d'avoir un responsable ou une responsable RSE des fonds durables mm. et une envie bah, de travailler sur le modèle d'affaires parce que euh, dis-moi comment tu crées la valeur mm. et je te dirai qui tu es mm. hein, donc euh, la tra- le travail c'est, du C3D c'est d'accompagner nos membres dans la reconfiguration de leur modèle d'affaires pour aller vers des modèles d'affaires contributifs et pour ça il faut aligner un certain nombre de planètes c'est-à-dire là, déjà la planète c'est d'accepter les faits scientifiques comme une donnée d'entrée de la stratégie Ça c'est la la première chose. Le GIEC dit que si on met trop de carbone dans l'atmosphère, on va tuer le climat. Bah, La première responsabilité de l'entreprise, c'est de ne plus émettre de carbone. Du tout. Donc c'est cette fameuse neutralité qui aujourd'hui fleurit partout là, mais euh, la neutralité sur quel scope Parce que là aussi, il euh, euh, y a ceux qui se pèsent sur la sur la balance en mettant les deux pieds sur la balance, mmh. ou en en mettant qu'un. Là, ils vont mettre les deux sur la balance. Donc les, les émissions amont, mais aussi les émissions aval. Mmh. Donc ça veut dire avoir déjà des outils d'évaluation euh, qui sont communs, qui sont reconnus par oui, on tous. les a, on ça, les a. Ça, a ça ces outils aujourd'hui, la norme, il euh, y a ouais. une norme ISO qui qui fixe ça. Non, c'est prendre des engagements sur ses émissions directes, c'est facile. Ouais. Prendre ses émissions sur les émissions de ses clients une fois qu'on a vendu le produit. Ah, ça, c'est plus compliqué, parce que ça nécessite d'éduquer le client, ça nécessite de l'accompagner dans l'usage. Mm. C'est, c'est plus... Euh, ça demande plus d'implication. Hein. C'est un peu entre l'histoire de l'œuf au bacon. Dans, mm. dans l'œuf au bacon, la poule s'engage, mais le cochon s'implique. Hein. Mm. Et là, il faut vraiment qu'on s'implique vraiment dans la décarbonation de nos clients, mm. hein, parce que c'est là que sont l'essentiel de nos émissions. Alors ensuite, dans la deuxième partie de l'entreprise contributive... C'est euh, ben, à quoi je sers, en fait À quoi je sers, à quoi sert mon entreprise c'est la, c'est la fameuse raison d'être. C'est euh, quelle est ma singularité Qu'est-ce que j'apporte de plus Mais surtout, qu'est-ce qui irait mieux si mon entreprise n'existait pas Et ça, c'est les externalités négatives. Et donc, aujourd'hui, l'entreprise ne peut plus, et ça, c'est très important ce que je vais vous dire, ne peut plus justifier finalement, son existence, simplement dire oh « Voilà, je, je, je gagne beaucoup d'argent, je crée beaucoup de valeur pour mes actionnaires, pour mes collaborateurs, pour, euh, pour, euh, pour mes fournisseurs. Mmh. » Et du coup, ça, ça, ça pardonne le fait que je pollue beaucoup. Mmh. Ça, c'est plus tenable aujourd'hui. Donc, il faut continuer de créer de la valeur pour ces parties prenantes contractuelles. Mais il ne faut pas oublier aussi les parties prenantes non contractuelles, c'est-à-dire les générations futures, c'est-à-dire les écosystèmes, Parce que si jamais on, on détruit ça, il n'y aura plus d'économie viable du tout. Il ne peut pas y avoir une, une, une économie qui fonctionne bien dans une planète avec un climat qui sera durablement déréglé pendant des milliers d'années. C'est juste une utopie. Enfin, on peut, ne on peut pas espérer faire du business correctement dans une planète où oui, on aura 45 jours de canicule par an. Enfin, c'est juste impossible. Quoi.
0: Et la fenêtre d'action, elle est maintenant là. On, on l'a
2: tous très bien compris. Mmh. Vous restez avec nous,
0: Fabrice Bonifait. Vous allez participer à notre débat comment faire du neuf avec du vieux dans le bâtiment.
1: Bâtiment et économie circulaire, on va essayer de comprendre dans ce débat comment faire du neuf avec du vieux, avec nos deux invités. On garde Fabrice Bonifé qui est donc euh, aussi hein, un directeur QSE, je le disais, du groupe Bouygues, Développement Durable, euh, également bien sûr. Et Johanna Ferrière euh, qui est avec nous en visio, vous êtes manager économie circulaire chez Elan, une entreprise spécialisée dans le conseil en immobilier responsable. Bonjour Johanna.
3: Bonjour
1: à tous, merci Merci, euh, également d'être avec nous. Alors Johanna, euh, faire du neuf avec du vieux, ça veut dire plusieurs choses. hein. Euh, On parle d'économie circulaire surtout.
3: Exactement, en fait, c'est vraiment de se poser la question de comment on consomme, comment on construit et comment on déconstruit. Donc, si on, on l'applique au secteur du bâtiment, on va s'intéresser aux bâtiments existants, comment on leur donne une seconde vie, une troisième vie, euh, en réutilisant au maximum les, bati- les matériaux qui le composent. Euh, on va travailler sur la matière, la valorisation de la matière, puisque de nombreux matériaux peuvent revenir à un stade de matière et être réutilisables à l'infini. Et puis surtout, on va concevoir et construire euh, nos nouveaux bâtiments euh, qui ont besoin d'autres usages. Avec ces matériaux-là pour réduire au maximum l'empreinte environnementale des projets.
0: Qu'est-ce qui change si on se projette 10 ans en arrière Il y a 10 ans, on recyclait quoi Pratiquement rien sur un, sur un chantier, joanna
3: Alors en fait, moi j'ai envie de vous emmener un petit peu plus loin encore. Il y a 50 ans, 60 ans, où on recyclait tout, on ah. construisait avec les matériaux qui étaient disponibles autour de nous. Euh, et on se posait même pas la question de se dire qu'on allait jeter. Et puis après, il y a eu cette explosion de la consommation, de l'accès aux ressources, euh, la mondialisation aussi, euh, qui nous a impacté sur de nombreux secteurs. Et effectivement, on est rentré dans une ère du consommable, du jetable. Euh, et il y a dix ans, on était dans, dans ce pic hein, euh, où on recyclait quasiment rien. Quand on parlait de, de tri à la maison, c'était une utopie. Et aujourd'hui, on y est largement. Euh, donc les choses peuvent aussi euh, se renverser rapidement.
0: Fabrice Bonifay, sur un chantier de BTP, il euh, y, y a beaucoup de matériaux qui sont recyclables euh, ou finalement c'est quand même assez limité
2: En fait, il y a vraiment dans l'échelle de Jacob de, de la vertu de l'économie circulaire, euh, le problème c'est pas que les matériaux soient recyclables, mm. parce que c'est déjà une défaite la recyclabilité, mm. c'est le réemploi. Mm. Il faut pouvoir réutiliser. Donc avoir des matériaux suffisamment robustes, démontables, pour pouvoir les remettre sur un autre chantier euh, lorsque la première vie euh, s'arrête. Et donc, tout l'enjeu de, du 21e siècle, ça va être de concevoir des déco-concevoir des bâtiments euh, avec une approche beaucoup plus modulaire, où on va pouvoir quand on n'aura plus l'usage d'un premier bâtiment, pouvoir le démonter, pouvoir remonter mmh. autre chose. Mais est-ce que la législation le permet, ou est-ce qu'elle vous freine euh, en, oh, encore euh, aujourd'hui C'est facile de dire que c'est toujours la faute de la législation, mmh. c'est la faute de toute la chaîne, de tout, tous les acteurs, c'est à nous de nous prendre en, en main, les architectes, les maîtrises d'ouvrage, mmh. euh, et les entreprises bien sûr, la législation, euh, c'est un peu la voiture balai du système, elle finira par s'adapter. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait un choc de la demande. C'est-à-dire, en fait, si les maîtrises d'ouvrage prescrivent du réemploi dans leur projet euh, neufs ou leurs propres projets de rénovation, les acteurs vont bien devoir s'adapter. Donc c'est pour ça qu'il y a une initiative actuellement, une initiative qui s'appelle Booster, euh, qui est une fédération de bailleurs sociaux, de promoteurs, qui s'engagent dans les, leurs projets futurs, à prescrire du réemploi. Voilà, on veut, nous, que vous, euh, nous constructeurs, que vous puissiez apporter euh, dans votre façon de faire eh bien, des éléments qui ont déjà été utilisés ailleurs, des, des éléments finis, des faux planchers, des, mmh. des fenêtres, et on va les réimplanter dans, le, dans, dans l'ouvrage. Et ça, c'est vraiment là, c'est vraiment ce qu'il faut faire, parce qu'en matière d'énergie grise, tout ce qui a été fabriqué une fois, si on, on, on augmente la durée de vie de ces éléments... Eh bien, euh, on n'aura pas besoin de refabriquer des choses qui ont déjà été fabriquées. Alors ça, c'est très important. Mais la deuxième chose, c'est la réversibilité. On construit des bâtiments et au lieu de tout casser, quand lorsqu'on doit lui changer d'usage, on garde la structure du bâtiment qui comporte quand même l'essentiel de l'énergie grise constitutive, donc de la la dosature du bâtiment, pour pouvoir lui donner une deuxième vie avec un deuxième usage. Par exemple, on on prend des bureaux, on les transforme au logement, les logements on les retransforme au bâtiment. Et ça, c'est donner plusieurs vies à une même infrastructure, ça c'est vraiment la la base même de l'économie circulaire. Puis troisièmement, c'est l'intensité d'usage. Et ça, c'est vraiment très important. L'intensité d'usage, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, les bâtiments ont souvent été conçus pour un seul utilisateur. Mmh. Et ça veut dire que beaucoup de bâtiments sont structurellement sous-utilisés. Une école, un bâtiment tertiaire. Quand le, l'utilisateur principal a fini son utilisation en fin de journée, bah, le soir, la, le week-end, il n'y a, a rien qui se passe dans ce bâtiment. Bah, ça, c'est un peu dommage. Donc, l'idée de demain, ce serait d'avoir des bâtiments Pluri-utilisateurs, lorsque l'utilisateur principal n'en a pas l'usage, des utilisateurs secondaires peuvent l'utiliser. Ça, c'est donc, déjà
1: mis en place, ça Non, pas du tout. Pas du tout, ça, personne ne commence. Le... Même, chez, même chez Bouygues
2: ben, Même chez Bouygues, nous, on travaille avec nos clients. Il faut qu'on incite nos clients à leur dire voilà, vous avez, on va vous construire votre siège social, très bien, vous avez un parking, le soir, dans ce parking, il n'y a, a personne, vu Et que ça, les collaborateurs sont là. Mais pas
1: nouveau, Fabrice, je me souviens, on, a, on avait eu cette discussion. Mm-hmm. Comment, c'est, c'est, c'est si compliqué à mettre en place Pourquoi oui. est-ce que. Oui,
2: alors c'est compliqué. Il y a, y a des, mis en place y a des problèmes de, d'acceptation. Du client qui dit Bah, bon, oui, mais quand je ne suis pas là, il y a quelqu'un qui va venir à ma place, etc. Donc, il faut déjà rassurer le client que maintenant on a les moyens d'assurer cette porosité d'accès pour garantir la sécurité, etc. Donc, on sait le faire aujourd'hui, donc il faut rassurer le client. Il faut, trouver, faut qu'on trouve le modèle, il faut trouver les utilisateurs secondaires. Les utilisateurs secondaires aujourd'hui n'existent pas forcément, donc il faut les chercher. Il faut, il faut rendre attractif l'ouvrage pour que euh, d'autres utilisateurs aient envie de l'utiliser à un moment donné. Donc, c'est un nouveau modèle économique. Mais ça va se mettre en place petit à petit. Et donc, on va construire moins. Et euh, si on construit moins, on va plus utiliser optimiser, les assets, ouais. plus optimiser et on va pouvoir remettre de la nature en ville. C'est tout un nouveau processus qui va ouais. se mettre en place.
0: Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le, le BTP, c'est le plus gros producteur de déchets de euh, de loin, en France ouais. et, et en Europe. De loin, 227 millions de tonnes par an en France, c'est cinq fois ouais. plus le, que les ordures ménagères. Euh, Johanna Ferrière, Fervière, on, on revient vers vous, euh, euh, parce que c'est, c'est votre métier de, de convaincre les clients, justement, de faire de la pédagogie, c'est encore compliqué de les convaincre d'utiliser du, euh, bah, du vieux, quoi, de, de, de recycler quand il y a un projet de, de, de nouveaux bâtiments
3: Oui, ça, c'est encore compliqué. Alors, effectivement, il y a de nombreux maîtres d'ouvrage et ils se sont réunis et investis dans le, dans le cadre du booster, notamment, comme disait Fabrice, mais autour d'eux, c'est aussi toute une équipe de maîtrise d'œuvre à, à faire évoluer, euh, des architectes à emmener euh, euh, des concepteurs, puisque, en fait, aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire en réemploi, c'est des choses qui ne se voient pas qui ne sont pas assumés, euh, on, on doit faire comme du neuf. Sauf qu'en fait, ça, ça limite énormément le champ des possibles puisque c'est difficile de trouver des gisements euh, avec autant de quantité d'homogénéité. Donc, euh, je pense qu'il va falloir euh, gagner un peu en courage euh, au niveau de nos maîtrises d'ouvrage et de nos maîtrises d'œuvre pour se dire bah, on l'assume ce choix euh, du réemploi. On veut que ça se voit, on veut que le bâtiment en soit marqué, on veut en être fier euh, et on peut trouver de l'esthétique là-dedans, bien évidemment. Donc ça c'est c'est quelque chose d'important et puis en face de ça euh, quand on est décidé à le faire bah, là commence un petit peu le le long le long chemin de rendre possible la chose euh, et là c'est les entreprises de construction qu'il faut faire évoluer les fournisseurs les prescripteurs de de, de matériaux neufs euh, qui sont en fait les mieux placé pour récupérer de la matière et refaire de la matière avec de la matière recyclée. Et puis aussi, toutes ces, ces entreprises qui se créent, ces associations, ces start-up mmh. qui innovent et qui, qui, qui proposent des produits assez spectaculaires en réemploi, en réutilisation, mais qui ont du mal à fonctionner avec le processus habituel de, de construction.
0: Mais euh, ce qui vous sert, c'est le, cette lame de fond, finalement, de la consommation responsable, parce que c'est, euh, c'est vrai des salariés qui veulent s'installer dans un nouveau siège. Si, on, si leur entreprise leur dit bah, « vous voyez, on l'a, on l'a construit » avec les principes de l'économie circulaire, forcément c'est un argument majeur ça.
3: Oui, ça l'est. Je crois vraiment que aucun humain n'est, n'est contre le, le lanti hein, C'est le bon sens qui, qui prône, et c'est pour ça que les, l'économie circulaire euh, embrasse une, une large adhésion de, du, du public et des professionnels. C'est qu'on retrouve du bon sens, et ça, c'est important. Donc, je pense qu'effectivement, ça serait plutôt un argument même euh, demandé par les utilisateurs et leurs collaborateurs de d'être dans des lieux qui ont été conçus avec des matériaux qui ont déjà eu une histoire. Et puis, bien souvent, ça donne aussi des choses exceptionnelles, puisque euh, on a accès à des matériaux qui ont une qualité intrinsèque qu'on ne sait plus produire aujourd'hui. Euh, des matériaux parfois qui ont plus de 100 ans, qu'on sait rénover, euh, parce qu'ils ont une vraie qualité intrinsèque et ça, c'est gage de qualité globale pour le bâtiment. Bah, Fabrice, vous nous parliez de
1: bh E. Vous nous disiez que c'était vraiment <rire> quelque chose qui était en train de révolutionner. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus bah, C'est un
2: concept building, en fait. Il y a quelques années, chez oui on s'est dit, mais comment on va pouvoir rendre euh, attractif en fait, ces, ces nouveaux concepts pour euh, que les clients nous les demandent, en fait. Et euh, finalement, dans la tête de beaucoup de gens, le pond durable, c'est très bien, mais c'est plus cher. Mmh. Donc, euh, du coup, c'est réservé à une certaine élite. Euh, voilà. Et on s'est dit, donc, si on veut démocratiser, en fait, le pond durable, il faut que les produits... Que l'on fabrique pour eux soit à la fois durable mais moins cher. Et donc on a inventé BHEP. Donc BHEP c'est moins cher. Donc c'est bâtiment Bâtiment hybride, hybride hybride. positive. Alors comment on rend moins cher Ben, On on utilise beaucoup beaucoup de réemploi. Donc beaucoup de réemploi c'est ce qu'on appelle le bâtiment banque de matériaux. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité à ce bâtiment de stocker des matériaux dont on on sait qu'ils vont pouvoir avoir une deuxième, une troisième vie. Donc on va garder la valeur de la matière à l'intérieur du bâtiment. Alors qu'aujourd'hui un bâtiment en fin de vie, bah, la matière, euh, elle ne vaut plus rien et on, on, ça nous coûte même, ça coûte même à, à, aux clients pour s'en débarrasser. Mmh. Donc ça, c'est le, l'un des leviers de BHP. Le deuxième levier, c'est de dire, bah, c'est, euh, demain, le bâtiment va être autoproducteur d'une partie des flux donc, dont il a besoin pour fonctionner. Les flux, c'est l'énergie, D'ailleurs. c'est l'eau, etc. Donc il va être à énergie positive. Bouygues a été l'inventeur des bâtiments à énergie positive en 2011. Ça va se généraliser maintenant. Donc il va produire sa propre énergie, l'autoconsommer et la revendre éventuellement à ses voisins. lorsqu'il en aura l'usage. Ça, c'est un profit potentiel pour le bâtiment. Ensuite, le bâtiment... Dernier mot. Oui, <rire> dernier mot. Il va devenir un hub de mobilité. Ça, c'est très important. Un, un, un hub de, d'électromobilité. Avec la multiplication des voitures électriques, les voitures électriques vont pas se recharger dans la rue. Mmh. Elles vont se recharger dans les bâtiments. Mmh. Et donc, il va y avoir dans les parkings des bâtiments, des hubs de mobilité, c'est-à-dire des gens qui vont, qui vont pouvoir venir louer des véhicules, ou mettre leur propre véhicules en recharge dans ce bâtiment, et ça va participer à l'équipe de la cour de charge, à la fois du bâtiment, mais aussi du quartier. Et ça, ça va donner des, des nouvelles valeurs, en fait, au bâtiment, qui va lui donner des recettes. et bien, c'est, c'est l'addition de toutes ces recettes, mais je pourrais vous donner bien d'autres exemples, qui fait que le bâtiment durable de demain sera plus rentable que le bâtiment non durable d'aujourd'hui.
0: et ben voilà, on a découvert le BHEP, euh, Bureau <rire> hybride à économie positive. Bâtiment. Bâtiment hybride à économie positive. Merci beaucoup, merci Fabrice, merci, merci, merci Joana. À, à bientôt beaucoup, sur Bismart. Merci à tous les deux d'avoir participé à, à ce débat. Allez tout de suite, c'est Smart Ailes. Smart Ideas, une start-up à l'honneur, aujourd'hui euh, on accueille Armel Delesquin, bonjour, oui. bienvenue, vous êtes avec euh, Tanguy Djelis, le fondateur de Famileo, quand l'avez-vous créé et avec quelle idée
4: Alors on a créé Famileo en, en 2014 euh, et on, est, euh, on a mis un peu, un peu de temps pour arriver sur le marché, avoir notre, notre première fonctionnalité opérationnelle en EHPAD dans un premier temps. Alors l'idée elle est arrivée euh, bah, du, du cerveau de mon associé Tanguy qui euh, pour euh, faire plaisir à sa grand-mère avait offert une, une tablette, toute la famille avait offert une tablette numérique et en fait ils se sont rendus compte qu'elle euh, n'était pas très à l'aise avec le numérique, avec cette tablette, ça la mettait un peu en échec, elle ce qu'elle aimait c'était de recevoir des, des cartes postales et des lettres mais qui n'arrivaient plus beaucoup parce que euh, les petits enfants eh bien, euh, avaient le réflexe d'utiliser euh, les smartphones et plus, euh, et plus les papiers. Et donc, il a décidé euh, de faire un lien entre les nouvelles technologies et euh, quelque chose qui plairait à, à sa grand-mère, eh bien, une gazette papier qu'elle recevrait par la poste avec euh, les messages de tous les membres de la famille.
0: Vous vous présentez souvent comme l'anti-Facebook,
4: pourquoi Alors, on est l'anti-Facebook... À Plusieurs euh, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que euh, on, est, euh, on est dans un système qui est euh, un système vertueux, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de publicité euh, qui serait euh, euh, non souhaitée par nos utilisateurs, on ne revend pas les données. C'est quelque chose de très important. Quand quelqu'un publie un message sur Familéo, c'est un message qui reste la propriété de l'émetteur. On ne l'utilise pas pour en faire autre chose. On ne revend pas les les, les datas auprès d'organismes pour définir tel ou tel type de clientèle. Donc, on on fait très attention à ça. Et puis, contrairement à Facebook ou à WhatsApp, eh bien, je vous le disais tout à l'heure, on a comme objectif de respecter les modes de communication de chacun et donc de nous adapter, à, euh, par exemple, à la, aux personnes âgées en, en leur fournissant quelque chose qui est, euh, qui est adapté en papier typiquement et qui n'est pas 100% digital.
1: Vous proposez aussi votre service euh, aux EHPAD, c'est ça Comment peuvent-ils oui. euh, procéder, s'abonner
4: Alors on a, deux, on a deux modèles économiques. Le, le modèle historique, euh, c'est euh, le modèle en EHPAD. Donc, ce sont les EHPAD qui souscrivent euh, à, à Familio et qu'ils proposent gratuitement aux euh, familles de leurs résidents. Le but, en fait, pour un directeur d'EHPAD, ou d'ailleurs dans les foyers de vie, hein, pour les personnes dans une situation de handicap, c'est de recréer du lien social. Vous savez qu'une personne âgée qui se sent entourée de sa famille, qui reçoit des preuves d'amour, comme on aime à dire, eh bien, vieillira mieux. Elle, elle, elle donne plus de sens à sa vie. Et, euh, et ça, c'est un vrai critère important pour le bien vieillir pour, pour nos aînés. De nombreux médecins gériatres, d'ailleurs, nous ont, nous ont largement aidés pour la création de Familio parce qu'ils voyaient un lien direct entre du bien vieillir et du lien social.
0: Familéo, c'est 140 000 familles abonnées, 1 800 établissements, un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros. Et vous travaillez, on va terminer là-dessus, il nous reste malheureusement moins d'une minute avec un réseau d'entreprises adaptées.
4: En direct, là aussi, on est dans un engagement RSE. Oui, alors ça, c'est pour la partie B2C, pour les particuliers qui la souscrivent à Familéo pour des grands-parents qui sont, par exemple, à domicile. Et donc là, c'est En Direct qui est notre partenaire historique qui euh, embauche des, des personnes en situation de, de handicap. C'est vraiment une, une fierté pour nous, mais euh, avant tout, En Direct est très compétent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ce sont des personnes en situation de handicap qu'on travaille avec eux, c'est d'abord parce que c'est une entreprise très performante et euh, qui, en plus, effectivement, euh, a du sens. Et c'est eux qui impriment et qui envoient euh, par la poste Euh, les milliers de gazettes, puisqu'on a aujourd'hui, comme vous le disiez, près de 140 000 familles, euh, 108 000 à domicile et euh, en gros 40 000, un peu moins, euh en, en EHPAD.
0: Eh ben merci beaucoup, merci. Euh, bravo euh, Armel Lesquin, bon vent à, à Famileo. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve euh, lundi à 9h pour un euh, prochain numéro de Smart Impact. Et puis vendredi euh, avec Émilie pour le prochain euh, euh, grand entretien. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain matin aussi pour Smart Future, l'émission des entreprises qui euh, innovent. Salut à tous.